0: Bem, essa história é, é linda, né? Só eu que acho? É linda, né? Ai, a gente vai aprender muito com ela hoje, se Deus quiser. Se Deus quiser. A gente vai entender um pouco do... desse processo, o processo que levou Saulo a entregar a vida dele a Deus e a crescer Dentro daquilo que ele foi chamado a fazer né? e Eu me sinto um pouco à vontade até para falar sobre, sobre processo Porque é parte do meu trabalho Eu sou engenheiro químico E uma das coisas que engenheiro químico faz e, e vê é justamente processos né? Não sei se vocês conhecem né, essa profissão de engenheiro químico Se alguém tem um pouco de intimidade com ela mas eu estava contando aqui à tarde que quando eu fui decidir o que eu ia fazer no vestibular eu tinha só uma certeza, eu gostava muito de química, muito mesmo, sempre tive muita facilidade com química gostava de física e matemática, então eu sabia que tinha que ser alguma coisa né, para o lado aí de exatas aí eu fiz meu teste vocacional, isso eu nem falei, mas eu fiz meu teste vocacional ele deu ou engenharia engenharia, é muito ligado para engenharia química, ou veterinária e eu falei, putz, como é que veterinária, né? Como assim? Quer que... Apesar de eu gostar de, de bicho e tudo, mas eu falei, não, não tem muito a ver, não. Eu enveredei pela, pela engenharia. Mas o engenheiro químico, ele cuida realmente desses processos de transformação. Então ele pega uma matéria-prima, trabalha ela através desse processo de equipamentos e tudo mais, e transforma aquilo ali num produto final. Um produto que vai ser usado, vai ser consumido, vai ser, né, alimentos também, se você pegar muitas das coisas que você pode comprar hoje, que você tem dentro da sua casa, eles passaram por processos de transformação, por mais que sejam materiais muitas vezes, né, feitos por Deus, tirados da natureza, mas sofrem a transformação para poder chegar nesse material final, então o, o refrigerante que você toma em casa, ele passa por todo um processo de né? Ele não, não brota, refrigerante não, bota, não brota de uma fonte né? Ele é produzido, toda parte dele Os elementos que vão dele são outros São vários pequenos processos Até você chegar no produto final O sabão que você usa em casa, detergente O azeite que você usa na sua casa né? Leite, apesar de sair da vaquinha Mas ele é trabalhado ali Para poder durar dentro da caixinha longa vida Ficar muito tempo Creme de leite, enfim né, leite condensado que ninguém gosta, né, tudo isso passa por, por muitos processos, e até aquilo que já vem pronto, também passa por processos, o suco de uva, por exemplo, né, ele é, a uva é amassada ali, mas passa por um processo também, para poder chegar dentro da garrafinha lá, sem semente, sem casca, né, tudo limpinho, pronto para você beber, né. outros materiais como o ouro, por exemplo, que, né, o ouro que vai para uma joia, ele não sai ali da pepita onde ele é pego, né, ou do rio ali, ele passa por um processo de limpeza. Então você com fogo, você derrete o ouro, limpa, tira as impurezas e o ouro vai puro para fazer a joia. O diamante, que de repente está no anel, da mesma forma, ele é trabalhado ali sob pressão, né, e ele é lapidado, ele é preparado para poder estar tá bonito ali. E se a gente for para os animais... Muitos deles também passam por processos, e a lagarta, por exemplo, é um daqueles mais conhecidos, não é isso? A lagarta que, de um certo momento, cria aquele, aquela casca, aquele casulo, de onde sai uma linda borboleta. Todo um processo de transformação. Né? E uma curiosidade que muitos de vocês certamente sabem, é que quem já tentou ajudar uma borboleta a sair do casulo, fez com que ela não voasse. Né? Porque o processo que a lagarta tem na transformação de quebrar o casulo... Aquilo ali fortalece a estrutura dela para que ela consiga voar. Então, se você pensa em ajudá-la, na verdade, você está atrapalhando a, a borboleta. Então, ela precisa passar por aquele processo para crescer. Da mesma forma, nós passamos por processos na nossa vida para que possamos crescer. Nós passamos por vários tipos de processos diferentes. Né? Os processos do nosso corpo, processos químicos, físicos, bioquímicos, biológicos... Tudo isso é extremamente importante para esse corpo, essa matéria, se desenvolver, crescer, se fortalecer. Mas a nossa vida não é só matéria. Principalmente quando nós pensamos no pós-vida, na eternidade. Nós, como cristãos, temos que nos preocupar mais com a eternidade do que com a nossa matéria. Não é isso? A gente passou aí quatro semanas falando dessa mentalidade né, da mente rica, de uma forma diferente de pensar e a gente não pode se limitar a pensar no nosso corpo físico, temos que pensar na nossa vida espiritual, no tesouro que a gente acumula nos céus, e não o tesouro, ou a imagem, ou a vaidade que a gente acumula aqui na Terra. Precisamos cuidar do corpo, sim, uma coisa não, não anula a outra, mas nós precisamos estar muito mais preocupados com os nossos processos espirituais. Porque aí sim já é um outro tipo de processo. Temos todos esses processos químicos, físicos, biológicos, mas os processos espirituais que são dirigidos por Deus na vida da gente para nos transformar, para nos fazer crescer, são aqueles mais importantes para a gente. Então a gente vai, com essa história a respeito da, da conversão de Saulo, nós vamos trabalhar aqui a questão de que as pessoas transformadas crescem se você foi verdadeiramente transformado e você for obediente a Deus, você cresce porque Deus não quer que a gente fique estagnado Deus espera que a igreja dele cresça mas antes de seguir, eu queria orar com vocês Senhor nosso Deus, queremos te agradecer pela tua palavra eu quero te pedir Deus, que tu possas me esvaziar de mim mesmo que Tu possas trazer, Senhor, do Teu coração e da Tua mente, aquilo que Tu queres ministrar para as nossas vidas. Que sejam, sejam palavras para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento, para a exortação do nosso modo de viver, Pai. Que ela traga uma verdadeira transformação para cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. A vida de, do apóstolo Paulo, né, o Saulo que se transforma em Paulo, a vida dele é fabulosa, se você pega o, o Novo Testamento e você lê as cartas que ele fez, o próprio texto de Atos, onde já tem muita coisa da história dele, você percebe que a vida dele foi fabulosa, muitos ensinamentos, muita coisa viva para a gente colocar em prática nos dias de hoje. Desde antes da conversão dele, nós temos muitas coisas importantes para aprender. Saulo era um cara extremamente inteligente, extremamente inteligente ele era dedicado, ele era esforçado ele tinha um alto padrão social era uma pessoa extremamente culta uma pessoa extremamente influente e extremamente zelosa com aquilo que ele fazia ele não fazia de qualquer jeito então a gente vê que ele está indo para Damasco e ele fala, peraí, eu estou indo trabalhar em Damasco, eu vou fazer o seguinte, eu vou passar ali e vou pedir algumas cartinhas, para que se eu encontrar algum desses que estão no caminho, seguindo o caminho, esses que acreditam nesse Jesus, eu possa prendê-los e trazê-los presos. O cara não perdia tempo, o cara realmente era extremamente zeloso naquilo que ele fazia. Mas uma coisa que a gente tem que entender, que a gente tem que trazer para a vida da gente, é que sermos zelosos não significa que a gente está fazendo a vontade de Deus. Não necessariamente por você ser zeloso naquilo que você faz, você está fazendo a vontade de Deus. Essa história mesmo aqui já demonstra isso claramente. E você deve conhecer pessoas do seu convívio, que são pessoas extremamente competentes, pessoas extremamente cuidadosas com aquilo que fazem, e que são pessoas que não acreditam em Deus, que apesar de serem competentes, de serem prósperas aos olhos do mundo, elas não acreditam em Deus, elas não acreditam, não seguem Jesus, então isso a gente precisa aprender logo de cara, ser dedicado, ser zeloso, não significa ser transformado por Deus, Uma outra coisa importante é que só existe transformação verdadeira através de Jesus. Então essas são duas bases que eu quero deixar aqui antes de a gente entrar no texto novamente. Só existe transformação verdadeira através de Jesus. Somente a luz de Cristo pode transformar verdadeiramente uma vida. E aí a gente percebe isso já na história de Saulo. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor, uma luz vinda do céu, e essa luz transformou a vida dele, Saulo alguns capítulos atrás, se você for em Atos depois e voltar algumas páginas, você vai ver ele do lado de fora da cidade, segurando as capas das pessoas que estavam apedrejando Estevão, Estevão era um cristão, era um seguidor de Jesus, e pela, por conta da fé dele, por ele se recusar a negar a fé, ele foi apedrejado. O primeiro mártir cristão que nós vemos na Bíblia. E Saulo estava lá. O te, pelo que o texto diz, ele não jogou nenhuma pedra, mas ele segurou as capas das pessoas que estavam fazendo isso. E o que acontece com ele agora, no caminho de Damasco? A luz brilha e ele cai por terra. E houve a voz que diz, Saulo, Saulo, por que você me persegue? E ele diz, quem és tu, Senhor? Quem és tu, Senhor? Que voz é essa que eu escuto e não vejo quem é? O que é isso que está acontecendo? E a voz diz, eu sou Jesus, aquele que você persegue. Aqui Saulo vê Jesus de uma maneira diferente daquela que ele via antes. Esse Senhor que ele questiona, quem é você, Senhor? Se diz ser Jesus. E ele começa a perceber que há algo a mais do que aquilo que ele pensava. Aquele Jesus que ele via como alguém desvirtuado, alguém que as pessoas seguiam e não deveriam seguir, ele mesmo chamou de Senhor. E certamente isso tocou a vida dele de alguma maneira. Somente o um encontro pessoal com Cristo pode trazer uma transformação verdadeira. Somente. E Saulo teve esse encontro nesse momento. E o crescimento da gente... O crescimento da nossa vida cristã é um processo que começa no dia que a gente diz sim para Jesus. Mas ele não para aqui, esse é só o momento inicial da coisa. A nossa vida com Cristo é um processo que começa nesse sim e ele segue numa crescente de acordo com a nossa obedi obediência. Quanto mais obedecemos a Deus, mais crescemos. Quanto mais somos dedicados a Deus, mais crescemos. Quanto mais buscamos aprender a palavra de Deus, mais nos desenvolvemos. Se você quer crescer, se você quer se desenvolver, o primeiro passo é esse, é dizer sim para Jesus. Não há outra forma. Não há outra forma. A minha expectativa aqui é que todos vocês já tenham dito esse sim um dia na vida de vocês. Mas caso isso não seja uma realidade, faça isso hoje. Não perca tempo. Porque se você não diz sim para Jesus, você não pode ter esse crescimento ao lado dele. Você vai lutar, lutar, lutar e vai perder tempo. Se desgastar, se entristecer, falhar. Somente com Deus a gente consegue crescer. Somente com Jesus a gente consegue crescer. E de fato, todos os que são transformados por Deus e obedecem, e são zelosos ao chamado de Deus, crescem, então a gente vai entender através do texto, que quando eu sou transformado, eu cresço obedecendo antes de ver, a gente aprende isso com essa história de Saulo, levante-se, entre na cidade, alguém lhe dirá o que você deve fazer, isso é Jesus dizendo para ele, os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos, ouviam a voz, mas não viam ninguém. Ouviam a voz, mas não viam ninguém. Saulo estava caído no chão, perturbado, sem saber o que estava acontecendo. Uma luz forte, a gente sabe que a luz chegou a cegá-lo. Ele estava ali sem saber o que estava acontecendo. E a voz vem e fala, levante-se, vá para a cidade, e alguém lá vai fazer alguma coisa, e eu imagino Saulo, um cara poderoso como era, influente como era, ouvindo essa, esse negócio, ele, ele foi para lá fazer um trabalho, estava comandando as pessoas, e de repente ele cai por terra e, e a voz diz, ó, oh, entra na cidade e alguém vai falar contigo lá, alguém quem? Quem é esse alguém? Como assim? Quem é? Vamos me levar para onde? Que história é essa? Imagina como esse cara não deve ter ficado perdido nessa hora, como ele não ficou atordoado? parece que a reação dele, diferente do que a gente imagina foi realmente ir pelo menos é o que o texto mostra pra gente que ele foi pra cidade isso mostra já uma lição importante pra gente a lição de que a ordem de Deus pra vida da gente é inquestionável a gente não pode ponderar aquilo que Deus diz pra gente a gente tem que obedecer aquilo que Deus diz pra gente Deus não tem que dar detalhes dos seus planos pra gente ah Deus, me explica melhor isso sabe, eu não estou entendendo exatamente aonde isso vai acabar isso só interessa pra Deus não interessa pra gente o que a gente tem que fazer mesmo que a ordem de Deus nos pareça parcial é fazê-la completamente se você acha que Deus lhe deu meia ordem, faça 100% dessa meia ordem. Se você não sabe até onde vai chegar, não interessa. Faz aquilo que Deus te disse para fazer até aquele momento. Depois ele vai te dizer mais o que você fazer depois. Ou talvez depois não seja para você fazer. Outra pessoa vai completar a obra. Não é aquela história, né? um planta, o outro rega, o outro colhe. Mas a gente quer que Deus diga para gente, né? É fulano, cicrano, beltrano. Ou então ele vai dizer, não, você vai fazer isso, depois aquilo, aquilo, não, Deus faz do jeito dele, e a gente tem que ter paciência, e a gente tem que seguir em frente, o que Deus quer é que a gente confie nele, Deus nos quer como discípulos, que creem de verdade nele, que querem crescer em maturidade, que querem ser obedientes, a obediência é base da vida cristã, não tem como ser um bom cristão, sem ser obediente, não tem como, na vida cristã então, diferente do que o mundo prega, que o mundo prega de você ver as coisas e depois talvez fazer, né? até nas questões de leis, você sabe a lei, mas, talvez você faz, né? eu sei que não é para ultrapassar no acostamento, mas eu vou lá né, e ultrapasso e por aí vai, né? quantas coisas, mas na vida cristã primeiro a gente obedece e se Deus quiser mostrar o que é, ele mostra, Acabou, a nossa parte na história é obedecer e fazer aquilo que Deus está chamando a gente para fazer Mas quando eu sou transformado, eu cresço também permanecendo Permanecendo, mesmo no silêncio de Deus Deus tem todo o direito de ficar em silêncio Todo o direito, por mais que a gente não goste por mais que a gente queira ouvir sim ou não, Deus tem todo o direito de ficar em silêncio. E o nosso direito nessa história é ter paciência e esperar. Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver nada. Eles o levaram pela mão até Damasco. Por três dias ele esteve cego, não comeu e nem bebeu. Três dias. Saulo ficou três dias ali, muito provavelmente, sem ouvir nada de Deus. Cego, perdido, sem saber direito onde estava, sem saber direito quem estava cuidando dele, sem comer, sem beber. Complicada a situação. Imagina a situação de um cara que é perseguidor dos cristãos, que tinha cartas para prender os caras e para poder e matar os cristãos, era o que ele fazia e fazia bem. Imagina ele dentro da casa de um cristão cego, sem comer, sem beber. Será que não passou na cabeça dele: o que é que vão fazer comigo? Eu já persegui tanto essa turma e agora estou na mão deles, indefeso. Certamente isso passou na cabeça dele. Quem não é transformado no coração, não consegue esperar a voz de Deus. É importante a gente gravar isso. Quem não é transformado, não consegue esperar pela voz de Deus. Quando Deus pede, muitas vezes, para a gente esperar, qual é a atitude da gente? Dez minutos, né? Dez minutos depois disso você para e, não, sabe de uma coisa? eu vou tentar alguma coisa, vou fazer alguma coisa não faz mal tentar e aí você tenta, vai pela sua cabeça, pelo seu, né? pelo seu feeling e aí a coisa não dá certo você termina numa situação pior do que você estava antes e aí você para e fala poxa, por que é que isso aconteceu comigo? poxa, eu só queria ajudar, eu só queria fazer alguma coisa eu tinha as melhores das intenções mas a questão é que isso aqui não depende de boa intenção. Depende de obediência. Não é de boa intenção que a gente está falando. A gente está falando de obediência, de uma boa obediência. Os transformados obedecem a Deus e esperam. Se Deus diz sim, ótimo. Se Deus diz não, tudo bem. Se Deus diz espere, espera. Porque se Deus te diz espere... É porque falta alguma coisa ficar pronta Tem alguma coisa que não está completa ainda para ele dizer sim ou não Deus está construindo alguma coisa que você não está vendo Que você não consegue perceber Para que ele possa te dizer sim ou não Então agir enquanto Deus não diz haja É pisar no vazio É pedir para errar É pedir para as coisas não serem boas Sempre que você parte na frente, a coisa não funciona, não na questão espiritual, não naquilo que a gente está esperando a resposta de Deus. Né, ontem, não sei se vocês estão acompanhando Olimpíadas, mas eu, eu, eu não vi a prova, mas ouvi a reportagem de um rapaz, eu não sei se era do México, que queimou a largada na natação e parece que ele tinha uma, era um dos favoritos aí para chegar nas finais e tal. E o cara perdeu a atenção, perdeu o foco e ele queimou a largada. Parece que ainda voltou, mas ele ficou tão atordoado com a situação ali que ele não se classificou. E ele estava dando a entrevista chorando. Quatro anos de preparo e eu cheguei aqui, eu perdi o foco, eu queimei a largada e já era. Sabe, Deus não quer que a gente queime a largada. Deus não quer que a gente saia na frente. Ele quer que a gente espere o momento certo. A gente tem que estar preparado, quando Deus der o um tiro de largada, a gente vai. Ou se Ele disser não, a gente volta. Mas a gente faz aquilo que Ele pede a gente para fazer. Para nossa sorte, né, diferente de uma competição, À tarde eu, eu, eu lembrei, falando de Olimpíada, né, o Usain Bolt, né, aquele cara, né, o cara mais rápido do mundo. Ele perdeu uma competição de um campeonato mundial Porque ele queimou a largada duas vezes Aquele dia que o cara não está bem, né? porque o cara é campeão mundial, recordista Ele queimou a largada, voltou, ele queimou de novo Foi desclassificado da prova A nossa sorte é que Deus não desclassifica a gente Você pode queimar 10, 100 vezes a largada Deus vai continuar te amando e vai te dar mais uma chance Agora, quanto você não perdeu de tempo na tua vida? Quanto você não desperdiçou de tempo, de oportunidades, sabe, de estar tá fazendo a vontade de Deus porque você largou na frente. Então joga essa impaciência fora, joga essa impaciência fora, aprende a esperar, aprende a aguardar por Deus, para que Ele te diga, vai, fica, muda de caminho, não dá um passo no escuro. A gente não precisa dar passo no escuro. Deus é a luz que ilumina o mundo. E Ele abre a luz para que a gente veja o caminho certo. Por mais escuro que pareça, a luz vai se acender na sua vida. E você vai enxergar o caminho. Agora você precisa esperar para que isso aconteça. Você precisa dar o tempo de Deus. Porque talvez Ele esteja construindo a ponte que você não está vendo se você der o passo em falso, aí às vezes não tem volta, então vamos ter paciência, permanecer, depender do tempo de Deus, mas quando eu sou transformado, eu também cresço, esperando pela visão em oração, então você não precisa ficar esperando sem fazer nada, você não precisa ficar esperando só gastando tempo, vendo série lá do Netflix, né, ou jogando lá o, o Pokémon Go, né, ou qualquer outra coisa que apareça na sua frente. aguardem em oração, orando. Se você não tem a resposta de Deus, ore. Ore. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor chamou Ananias numa visão e disse assim: Ananias, eis-me aqui, Senhor. Respondeu ele. O Senhor lhe disse: Vá à casa de Judas. Na rua chamada direita E pergunte para um homem de Tarso chamado Saulo Ele está orando Olha que legal Ele está orando E eu fico tentando imaginar Saulo Aquela figura poderosa, aquilo tudo que eu já falei dele Cego e com fome, esperando E num determinado momento ele começando a orar Porque o texto não diz que ele orou o tempo todo o texto diz que ele estava orando naquele momento. Em certo momento, talvez, ele, aflito, desesperado, desesperançoso, as coisas passando pela cabeça dele, e num determinado ponto ele parou e disse: Espera aí, espera aí, existe um Deus, aquela luz ali que se mostrou para mim, realmente tem que ser alguma coisa especial, e ele começou a orar. Ele poderia ter tomado outras atitudes, a impaciência dele, poderia ter feito ele chamar os servos, chama meus servos aí, seguinte, me levem para casa, me leva para casa, lá eu vou chamar os médicos, eu tenho dinheiro para pagar, eu conheço muita gente, e alguém vai cuidar de mim, não aguento mais esperar, três dias, me leva para casa. Ele poderia ter chamado o pessoal lá e ter dito, pessoal, como é que é com vocês? Ele estava na casa de Judas, me diz uma coisa, é normal demorar tanto assim? Sabe, eu estou há três dias aqui, não sei o que vai acontecer, com vocês foi assim também, o que foi que aconteceu? Ele podia estar atrás de respostas, de fato ele estava, mas ele buscou a fonte correta, ele começou a orar. Talvez quando ele começou a orar, Deus tenha olhado para ele e dito assim, agora sim, agora sim Saulo, agora sim filho, agora você se rendeu a mim. Agora você está entendendo como é que funciona a coisa. E agora que você está entendendo, talvez seja a hora de eu acabar o meu silêncio. Agora que você está entendendo que a questão não é você, a questão sou eu, e aquilo que eu tenho para você, agora que você está me buscando em oração, chegou a hora de eu falar contigo. Porque agora você vai me escutar agora você vai tentar entender agora você vai obedecer porque se eu falasse antes não ia funcionar Paulo esperou esperou em oração e chegou o momento de Deus responder será que chegou o tempo já de Deus responder as suas perguntas? será que vocês estão prontos para receber a resposta de Deus essa é a pergunta que a gente tem que levar a gente tem que conseguir responder isso será que a gente está levando as nossas petições a Deus de uma maneira sabe atordoada de uma maneira confusa ou de uma maneira direcionada porque a gente quer que Deus dê determinada resposta para a gente na verdade a gente não quer a resposta de Deus, a gente quer que Deus valide a nossa vontade, será que é isso que a gente está fazendo com Deus? ou será que a gente está pronto para Deus falar, agora sim, agora você está pronto para me ouvir, agora se eu falar você vai me obedecer, independente de qual seja a resposta, a gente tem que se preparar para isso, a gente tem que se preparar para ouvir de Deus e obedecer à vontade de Deus, independente daquilo que Deus vai colocar para a gente. Naquele momento, Saulo estava pronto e Deus disse: É agora. É agora. E Deus disse: né? O texto aqui no versículo 12 diz: Numa visão, vi um homem chamado Ananias chegar, impor-lhe as mãos para que voltasse a ver. Deus revelou, a Saulo, numa visão, aquilo que iria acontecer para ele. Ele orou e Deus respondeu. E ele ouviu o que Deus tinha para ele e ele continuou ali. Porque o texto diz que Ananias foi em direção a ele. O texto não fala que Saulo ficou perguntando: Ó, oh, tem algum Ananias por aí? Onde é que esse cara mora? Me leva lá. Não, ele ouviu de Deus. Porque o que a visão que Deus deu para ele foi, Ananias vai chegar até você, vai impor as mãos. E ele esperou. Mas quando eu sou transformado, eu cresço também submetendo o meu entendimento à sabedoria divina. Porque a sabedoria de Deus é sempre maior do que a nossa sabedoria. Infinitamente maior. Nessa história toda, a gente vê aqui que que Saulo está numa condição complicada, que talvez ele temesse pela própria vida dele, ele lá dentro de, um, né, de uma casa de um cristão, pessoas que ele perseguia, mas a situação de Ananias não era mais fácil, não era mais fácil, e ele expõe isso para Deus, respondeu Ananias, Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem, e de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com a autorização dos chefes dos sacerdotes, para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias: vá, este homem é meu instrumento escolhido, para levar o meu nome perante os gentios e seus reis, e perante o povo de Israel. Ele é escolhido, meu. Pode ir, vá em frente. E Ananias deve ter pensado: Senhor, você tem certeza? Será que esse cara não está esperando lá, quando abrir o olho ele vai olhar, cristão, vai pegar e, e vai me levar preso? Será que não, sabe, não é uma farsa? As pessoas achavam isso depois que Saulo se converteu, eles tinham medo, eles diziam, não, esse cara está aqui para conhecer a nossa liderança, saber como é que a gente trabalha, como é que a gente funciona, para depois prender todo mundo de uma vez. As pessoas tinham medo de lidar com Paulo. Não dava para Ananias pensar algo diferente, diante de tudo aquilo que ele vivia. Somente Deus poderia revelar para ele isso. A sabedoria de Ananias, o conhecimento dele, tudo aquilo que ele tinha vivido ao lado de Deus, simplesmente não dava para mostrar isso para ele. Precisava ser uma revelação de Deus para ele. A gente precisa usar o nosso entendimento, mas a gente precisa estar completamente aberto para a sabedoria de Deus, para o um entendimento de Deus, porque a gente nunca vai ter a mesma visão de Deus em relação às coisas, Ele sempre vai saber mais do que a gente, somente Deus pode escolher as coisas certas para a gente fazer, por mais que às vezes pareça errado, como parecia para Ananias, Ele foi obediente e Ele fez, e a gente precisa entender que a gente não está aqui para fazer escolhas no lugar de Deus, Deus não nos chamou para fazer escolhas no lugar dele. A gente tem que se colocar no nosso lugar e a gente tem que aceitar as escolhas que Deus fez para a gente. Deus tem escolhas para a vida da gente. E o que cabe a gente é aceitar essas escolhas e viver de acordo com aquilo que Deus coloca para a gente. Sabe, Deus ele escolheu Saulo e ele disse, porque eu quero que Saulo me represente junto a reis. Pedro não tinha condições de fazer isso. Lógico, capacitado por Deus, todo mundo pode fazer tudo. Mas Pedro, ele estava ali cuidando dos próprios judeus. Pedro era um pescador que não tinha muito conhecimento, não tinha muita instrução. Enquanto Paulo, Saulo, ele era um cara letrado, um cara que era conhecedor de muitas coisas era um cara que tinha bagagem para discutir, para conversar com reis, para conversar com pensadores, para discutir teorias, para criar estratégias para alcançar as pessoas, não foi à toa que Deus escolheu Saulo para isso, e ele alcançou reis, e ele alcançou pensadores, e ele levou a palavra de Deus a lugares onde era praticamente impossível, ele criou estratégias maravilhosas, e ele levou a palavra de Deus praticamente ao mundo todo daquela época. E o caminho dele não foi fácil. E Deus mostrou que não era fácil. Mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Então não espere uma caminhada simples e fácil também, só porque você está seguindo a vontade de Deus. Pode ser que ela seja dura, mas ela vai ser compensadora. Ela vai trazer contentamento. Porque ela é a única coisa que pode deixar o teu coração verdadeiramente feliz. Nada mais pode. E a gente foi feito para quê? Para construir tesouros nos céus. Não é isso? Para a eternidade. Para a vida que há por vir. E não tesouros aqui na terra. A gente estudou isso durante quatro semanas. Na nossa última série. E a gente tem que fazer isso valer na vida da gente. E por fim, pessoal. Quando eu sou transformado, eu cresço sendo discípulo discípulo Ananias obedeceu a Deus e foi orar por Saulo versículo 17 ele foi lá e impôs as mãos imediatamente algo como escamas caiu dos olhos de Saulo e ele passou a ver novamente levantando-se foi batizado e depois de comer recuperou as forças Saulo passou vários dias com os discípulos em Damasco é interessante essa frase Saulo passou vários dias com os discípulos em Damasco. A espera dele tinha acabado. Ele já estava enxergando. Ele podia fazer o que quisesse. Ele escolheu ficar com os discípulos em Damasco. Ele, por mais que ele quisesse... Falar do que aconteceu na vida dele. Ele ficou dias com os discípulos em Damasco. Ele passou vários dias sendo discipulado vários dias entendendo como aquele pessoal vivia ele passou vários dias entendendo no que eles acreditavam ele passou vários dias, do jeito que Paulo era inteligente ele passou dias e dias perguntando como é isso, como foi aquilo por que não foi desse jeito, por que foi de outro o que ele deve ter perguntado aqui deve ter sido um mundo de coisas Saulo passou dias Participando, frequentando da célula na casa de Judas O encontro dos cristãos ali Partilhando suas experiências Aquilo que eles estavam vivendo com Jesus Paulo, ele se dispôs a viver um processo que levou ao crescimento dele Um processo Do sim que ele deu Da experiência pessoal que ele teve com Jesus, o processo de aprendizado, de estar com outros cristãos, de aprender o que é essa vida que Jesus oferecia. Ele sabia que não poderia fazer isso sozinho. Ele precisava de ajuda, ajuda que fizesse ele mudar o pensamento dele, a visão dele a respeito do mundo, a visão dele a respeito de Jesus. E a pergunta vem de novo para gente: o que é que a gente tem feito nesse sentido? O que é que você tem feito nesse sentido? Você tem buscado esse crescimento? Você tem se permitido viver em ambientes e com pessoas que te ajudem a alcançar esse crescimento? Há quanto tempo você é convidado para uma célula e você nunca foi? Há quanto tempo? Convidado por nós, pastores aqui, de púlpito... Ou convidado por pessoas aqui, por amigos de vocês? Como é que está a tua leitura da Bíblia? Como é que está o teu tempo de oração? Sabe quem e o que você está buscando para o seu crescimento? Você está disposto ou não está a passar por esse processo? A crescer. Porque a obediência e a nossa busca verdadeira vai nos levar a um crescimento, obrigatoriamente. Se você está há muito tempo sentado aqui, e você olha e fala assim: Poxa, minha vida espiritual não está crescendo. Sabe, para e pensa um pouquinho: o que é que você está fazendo para ela mudar? O que é que você está fazendo para ela mudar? para que ela seja diferente e aí também não fica melancólico pensando no passado não pensa naquilo que você vai fazer daqui para frente o que passou, passou no máximo você vai pedir perdão para Deus mas o que é que você vai fazer daqui para frente para que você tenha esse crescimento? nos avisos aqui eu falei de várias coisas né? curso de intercessão Eventos evangelísticos, né? seminários aqui na igreja. Tanta coisa que existe. Tanta coisa. A célula, as nossas células. O que você vai fazer para você acelerar esse crescimento? Para você ter esse crescimento? E o legal que eu acho aqui também é... O finalzinho dessa história, que é o versículo 20, porque Paulo, né? Vou chamar ele de Paulo já, já está convertido e tudo. Paulo ele não fica só parado. Né? Ele passa os dias com os discípulos, ele é discipulado, ele participa da célula, ele aprende e logo começou a pregar nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. Vê só! Ele não precisou de seis meses ele não precisou de um ano, ele não precisou de vários anos, ele não ficou esperando, sabe, crescer espiritualmente, acumular conhecimento, não. Com o que ele tinha, ele já foi pregar que Jesus Cristo era o Filho de Deus. Quem aqui não pode pregar isso? Porque isso é experiência pessoal. Eu sei que Jesus é Filho de Deus, Ele transformou a minha vida. Eu não conheço tudo, não. Mas ele transformou a minha vida. E isso todo mundo que é transformado pode partilhar. Ele não esperou sentado, não. Voltar de novo para a série passada. Sabe essa coisa da mente rica? Né? O conceito de ser rico. Qual é o conceito de ser rico que a gente estudou aqui? Ser rico é o quê? É você usar bem os recursos que você... Tem, não é quanto você tem na conta bancária é como você usa o seu dinheiro não é o quanto você tem de espiritualidade é quanto você usa da tua espiritualidade não é a capacidade do seu dom é como você usa o seu dom como a gente usa aquilo que a gente tem é que traz a riqueza de Deus e Paulo, ele não tinha muita experiência mas ele sabia que aquilo era importante para os outros e ele nas sinagogas nas sinagogas, onde os judeus não aceitavam Jesus, o Jesus que ele mesmo perseguia, ele chegava lá dentro e dizia, eu estava errado, eu persegui essa turma, mas eu estava errado, Jesus é o filho de Deus. Olha que maravilha, quem de nós aqui não consegue fazer isso? A não ser que seja por vergonha, por timidez, por isso, por aquilo, ou por não ter uma vida transformada de verdade. Porque todo transformado tem condições de fazer isso. E esse é o chamado de crescimento de Deus para nós. Nós precisamos crescer no conhecimento de Deus, entender a vontade de Deus e seguir fazendo a vontade de Deus. A, a grande comissão de Jesus diz o quê? Indo pelo caminho, ensine, discipule, batize, leve a mensagem de Deus e era por isso que os cristãos eram conhecidos como os do caminho né? ele pede para os, mestres, os, os, os sacerdotes lá, ele, me dê cartinha porque se os do caminho né? algum passar por mim eu vou prender e trago aqui para Jerusalém eles eram chamados assim porque no caminho eles levavam a mensagem eles poderiam estar no caminho dentro da cidade, no caminho entre uma cidade e outra no movimento deles, eles levavam a mensagem de Deus, é isso que Jesus quer da gente, que a gente cresça, que a gente leve a sua palavra, que a gente evangelize, que a gente não se acomode, a pergunta final que fica para a gente é, você quer crescer? essa eu espero que seja fácil de responder todo mundo vai dizer sim sim? amém mas a que vai ficar para martelar no coração de vocês para vocês pensarem é o que eu vou fazer para crescer? o que eu preciso fazer para crescer? leva essa pergunta quando você sair daqui hoje ora a respeito dela Medita a respeito dela. Discute ela numa célula. Vai para uma célula, você que nunca foi, discute lá sobre isso. Sabe o que é que eu vou fazer para crescer? O que é que eu vou fazer para permitir que Deus continue me transformando nesse processo maravilhoso de santificação? Vamos orar? Deus amado, obrigado pai, acima de tudo pelo teu amor, mas obrigado porque tu queres nos transformar e nos ver crescer, Deus o que eu mais espero Senhor é que cada coração aqui queira crescer Deus contigo, então que tu possas tocar cada coração aqui, paizinho, cada vida, trazendo do teu amor, trazendo da tua verdade, permitindo que eles tenham a paciência para te escutar, a paciência para esperar a tua, a tua ordem, o tiro de largada, mas que cada um de nós faça isso em oração, realmente querendo escutar de ti, Pai. E que nós possamos, no caminho das nossas vidas, levar a tua mensagem de amor e de salvação e de esperança para todas as pessoas que não te conhecem. Nos faz servos verdadeiros, Servos fiéis à tua vontade, em nome de Jesus. Amém.